0: Agora, saiu aí na uh, agência JB, tá aqui hein? um artigo do Ives Gandra, muito bom, sobre o crescimento da cristofobia. Tá certo? Ele mostra que esse negócio de perseguição a cristão no mundo já está alcançando proporções alarmantes. Pior, é o seguinte, é que existem dois tipos de, de perseguição. No mundo islâmico e comunista, você tem a perseguição física, você tem a matança direta. Mata, prende, né? é, expulsa. E no Ocidente, você tem o cerco, o cerco legislativo cada vez mais engenhoso, cada vez mais astucioso, porque eles sabem que eles não podem, não podem entrar dizer, num ataque direto, não podem proibir a religião, como se fez na União Soviética, né? porque vai ter uma reação popular muito grande. Então, o que você faz? Você cria pequenas legislações, e pequenos regulamentos que vão, pouco a pouco, tornando impossível o culto religioso. Hum? Por exemplo, leis que obrigam o indivíduo, o, o crente, a agir contra a sua religião. Por exemplo, está lá a instituição católica, agora a instituição católica é obrigada a distribuir camisinha e anticoncepcional. E é obrigada a indicar clínicas de aborto. Então você coloca, você impõe ao indivíduo o dever de violar a sua consciência religiosa. Se ele não violar a consciência religiosa, ele vai para a cana. É uma técnica que já foi usada no tempo da Revolução Francesa em que eles fizeram um juramento, quer dizer, obrigava o clero a jurar fidelidade a um governo que era antireligioso, anticristão. E quem não jurava fidelidade era expulso. Da, expulso do próprio clero, porque o governo assumiu o controle do clero de maneira que os padres, todo o dinheiro que eles recebiam para o seu sustento vinha do governo e não da igreja. O governo tomou todos os bens da igreja e a partir daí ele pagava um salário para os padres. Então, padre virou emprego público. Então é o seguinte, agora ou você jura a fidelidade ao governo, ou nós te tiramos do clero. Então, não era uma perseguição em massa, era uma perseguição um por um que isolava as pessoas, tá e as deixava em defesa contra o governo. Exatamente a técnica que estão usando agora, e estão usando em toda parte. Isso quer dizer, vamos falar o português claro, existe um, no mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais. É uma coisa uniforme em todo mundo, as técnicas são as mesmas e a possibilidade de isso ser coincidência é zero. Até vocês leiam no livro do Lee Pen False Down, que eu já, eu já mencionei aqui, tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, é, Gilberto Carvalho está tá tudo trabalhando para isso não se iludam você pode, não só você pode falar contra o cristianismo como é absolutamente obrigatório falar contra o cristianismo você vira aí, recentemente na cidade de Santa Mônica, na Califórnia foi proibida a exibição pública de presépios né? um negócio, tá vira, o negócio está cercando em 1954 o grande filósofo católico filósofo teólogo católico Dietrich von Hildebrandt no livro que se chamava A Nova Torre de Babel, ele escreveu o seguinte, ele disse, olha, recentemente o combate anticristão mudou de fase, mudou de etapa. Na era liberal, que era assim, entre o século XIX, né, democracia europeia, essa coisa, é, o pessoal falava mal da igreja, mas o cristianismo ainda estava imbricado nos valores, nas instituições, nas leis, no ensino, etc. etc. Mais recentemente, diz ele, Começou-se um esforço na esfera intelectual para repudiar totalmente o cristianismo. E ele dá como exemplo as obras do Jean Paul Sartre, o existencialismo ateu, essa coisa toda. Só que esse combate anticristão, naquela época, estava na esfera das ideias, era coisa de intelectuais. Então, hoje, se triste forquir de estivesse vivo e fosse fazer uma reedição do seu livro, ele teria que dizer o seguinte, agora passou por uma terceira etapa. Hum? A Torre de Babel estava em planos naquela época, agora passou para a construção efetiva. Ou seja, a briga saiu do terreno das ideias, já não são mais intelectuais discutindo, e entrou no terreno da ação prática efetiva. ação prática efetiva que se manifesta por dois lados. Primeiro, a matança geral de cristãos. Quer dizer, estão morrendo aproximadamente de 100 a 150 mil cristãos católicos protestantes por ano por motivo de perseguição religiosa exclusivamente no mundo. Dificilmente sai, que dificilmente, rarissimamente sai uma linha, sai uma notinha na mídia. E segunda expressão do genocídio é o genocídio cultural que se observa no ocidente, que é a tentativa, o esforço generalizado de destruição sistemática da presença cristã na vida pública. Então o que está se procurando fazer é implantar em todo o ocidente um sistema igual ao do Irã, onde você pode ser cristão na sua casa, na sua vida privada, tá certo? até na privada. Você tem que se fechar no banheiro para você ser cristão ali dentro. Porque se abriu a boca para falar de cristianismo na vida pública, tu vai para cana. Isso é o que está se implantando no Ocidente desde já. Ao mesmo tempo e pelas mesmas vias e através das mesmas pessoas e grupos que estão promovendo leis e campanhas de proteção a religião islâmica, que se tornou intocável. Né? É claro que corre muito dinheiro por baixo disso. Né? então Eu diria que manter o homem do filminho na cadeia tem esta função secundária, já é para reforçar né? o caráter intocável da religião islâmica, ou seja, você pode falar, Contra o cristianismo, você pode falar o que quiser. Agora, contra o islã, existe o crime de blasfêmia que é punido no Ocidente, nos Estados Unidos. O rapaz está lá por crime de blasfêmia contra a, a religião islâmica. Hum? Agora, contra o cristianismo, você pode fazer imagem de Nossa Senhora cheia de merda. Você pode pegar um crucifixo e jogar dentro da urina. Você pode fazer o que você quiser, porra. E é e tem verba pública para fazer isso. Então. Esse é um bom motivo para manter o menino na cadeia. É para lembrar as pessoas, sutilmente, olha, não abra a boca contra o islâmico porque nós te pegamos. Né? Quer dizer, a lealdade do seu Barack Obama né, ao radicalismo islâmico é uma coisa notória. Inclusive, você viu, o que, que estava fazendo em Benghazi, o embaixador Chris Stevens? Ele estava lá distribuindo armas aos chamados insurgentes, entre os quais há inúmeros membros do Hamas e da Al-Qaeda. Né? Agora aqui, ó o Ministério Público pede que a frase Deus seja louvado, seja é retirado das notas de reais. Olha, Deus não está precisando de notas de reais, tá? Né? Mas, mas se tirar, para Deus não vai fazer a menor diferença. Né? Agora, isso faz parte do genocídio cultural. Quer dizer, você retirar todos os sinais da religião da vida pública, fazer recuar para a vida privada e no fim criminalizá-la e perseguir. Então você tem o genocídio físico nos países comunistas e islâmicos e o genocídio cultural no ocidente. Acontece o seguinte, o genocídio cultural sempre é preparativo do genocídio efetivo. E sempre foi assim, quer dizer, primeiro você quebra a espinha dorsal da comunidade, que são os seus valores, suas crenças, tá certo? o seu espírito de unidade, tá certo? daí você pode mandar os caras para cadeia ou o pelotão de fuzilamento que ninguém mais liga. Então, você veja, este cara aqui ele é evidentemente um cúmplice moral do genocídio anticristão mundial. E a mídia, quando não noticia o que está acontecendo, o silêncio né, deliberado também é colaboração com o genocídio. Se vocês estudarem a legislação internacional a respeito, vocês verão que todas estas condutas, quando praticadas contra os judeus, foram consideradas cumplicidade e crime. Só que os cristãos são bestas, eles não nos lembram de usar a lei em favor deles. Mas estude a legislação internacional e vocês poderão legitimamente acusar todas essas pessoas, toda essa perseguição anticristã, de cumplicidade com o genocídio anticristão no mundo. Porque, como disse recentemente a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, ela disse claramente, Olha, a comunidade cristã é a mais perseguida do mundo. É claro que é. Nenhuma outra comunidade tem 150 mil vítimas por ano. Nem mesmo em guerra quer dizer, isso aí 150 mil vítimas por ano isso aí são seis guerras do Iraque por ano contra os cristãos agora quando morre um desgraçado, um terrorista ou quando você abre a boca para falar dos assassinos de cristãos ah, todo mundo se escandaliza isso é perseguição, é racismo é eurocentrismo, é eu não sei o que quer dizer Agora, se o pessoal cristão não quer se defender, ou não quer acreditar no que está acontecendo, então eles mesmos se tornam cúmplices da sua própria liquidação. Então daí, se você quer morrer, meu filho, ninguém segura. Né? Ai, ai, ai. Tem, ah, outra coisa, vou falar aqui da perseguição anticristã. O Barack Obama, umas semanas atrás, ele disse o seguinte, ele disse... É, ele fez aquele regulamento do Medicare que obriga todas as firmas a darem assistência para os seus funcionários que querem praticar aborto. Então, evidentemente, os empresários pequenos e grandes que são cristãos dizem, não, eu não posso colaborar com isso que viola a minha consciência. Daí o Barack Obama disse o seguinte, disse que a, a primeira emenda né, que protege a liberdade religiosa não se aplica a empresas e instituições. Isso quer dizer que se você tem uma pastelaria né, e tem empregado que quer abortar, você é obrigado a pagar o aborto dela, contra a sua consciência. Claro que isso faz parte do genocídio anticristão. Quem é que não está vendo? O que falta é alguém que reúna todas estas manifestações e perceba a articulação de umas com as outras. Por quê? Porque essa turma que está apoiando vamos dizer, a perseguição, o genocídio cultural anticristão, é a mesma que está promovendo a proteção generalizada à religião islâmica. Tudo isso está muito articulado, gente. E os países islâmicos são justamente os que estão matando cristãos. Então, tudo isto tem conexão entre si. Não, é, não são fenômenos separados, não são puras coincidências. Né? Ora, puras coincidências, meu filho, são mais raras do que você imagina.